0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Det här är en hyllning till specialkunskapen, något vi på Länsstyrelsen gillar. Vi har väldigt många medarbetare som kan oerhört mycket. I Nörderiet får de utrymme att dela med sig av sina kunskaper och nörda ner sig i det de kan bäst. Idag har turen kommit till Sara Låde. Välkommen hit! Tack! Du har en imponerande titeln Särskilt sakkunnig i jämställdhet. Och det är ingen slump att jag poddar med dig idag. För idag är det den 8 mars och det är den internationella kvinnodagen. Jag säger inte grattis. Eh, det ska man Nej. väl inte göra?
1: Nej. Eller ska man det? Nej, det tycker jag inte.
0: Jag har hört att det förekommer att kvinnor får rosa och sina... Män eller chefer på kvinnodagen Är det okej okay, tycker du?
1: <laughs> Nej, det tycker jag inte. Jag, eh, jag jobba, när jag jobbade i Kosovo så hade kvinnorörelsen där under Kosovo Women Network som, som samlade kvinnorörelsen där. De demonstrerade på 8 mars för där var det vanligt då att man fick roser av, av män. Kvinnor mm. fick rosor av män. Så demonstrerade de under parollen We want power, no more flowers. Men det var några som också sa, we want power and flowers. Så, ja.
0: Så man, ska, man, man behöver inte kasta blommorna om man får eventuellt två få idag då?
1: Nej, men det är inte det den handlar om kanske. Att, att hylla kvinnor handlar ju om att, att få mera makt för kvinnorna. Mm.
0: Är det en viktig dag att fira, tycker du?
1: Ja, jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma... Eh, uppmärksamma dagen. Jag tror att den fungerar stärkande för många som jobbar med frågan dagligen. Att komma samman under den dagen och och se vilka landvinningar som har gjorts under året och och också länka tillbaka och ge en känsla av samhörighet i arbetet för jämställdhet.
0: Vad är historien bakom den internationella kvinnodagen?
1: Ja, det beror på hur långt bak man går. Hur långt kan man gå? Jag vet inte, jag har Wikipedia faktiskt det där eh, ja. och eh, det som man kan säga, 77 så beslutade FNs generalförsamling eh, om internationella kvinnodagen i en resolution. Men innan dess då, det som stod på Wikipedia var att eh, den instiftades 1910 av Socialistiska världsorganisationen Andra Internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Setkin. Och då var det under parollen rösträtt för kvinnor ska ena vår styrka i kampen för socialism. Mm. Så det här är sånt. Men i och med att FN antog kvinnodagen och det finns också med på listan av högtidstagar så, så är det ju inte enbart en socialistisk tanke. Men det, men det finns
0: den här politiska dimensionen som har funnits. Är det någonting som. Hänger med kvinnodagen idag eller kan kvinnor från alla läger samlas kring den? Eller människor från alla läger kan vi säga?
1: Ja, det, jag kan inte tala för alla människor såklart. Men jag kollade faktiskt vad de politiska partierna och alla utom SD faktiskt eh, har någonting på gång idag för att uppmärksamma eh, 8 mars.
0: Okej, så i Sverige så är det en bred uppslutning kring kvinnodagen?
1: Ja, det är det ju, absolut. Och även jag tänker i media så, så rapporteras det, ja, men som den här podden till exempel, det har varit näringsbolagen i Sydsvenskan har haft om jämställdhet, så att den uppmärksammas ju ja, på många sätt.
0: Mm. Uppmärksammas den lika mycket över hela världen?
1: vet jag inte, jag har firat 8 mars i Indien eh, där firades den väldigt stort i Delhi eh, i Kosovo som sagt i Belgrad, i Jerusalem eh, vad mer? I Amman Kanske du mer hemma på skyn nu då? <laughs> jo och i Sverige precis, och där vet jag också att det är många av de internationella föreningar som finns i, i Malmö som också firar den så nej, men jag tror att den firas stort på, jag vet inte, över hela världen. Men jag har inte varit på ställen där den inte har firats, när jag har varit där i alla fall på 11 mars.
0: Jag såg någonstans att det är en nationell helgdag i många länder. Mm. Så. Eh.
1: Ja, det är den. Ja.
0: En del vill avskaffa den, vad säger du om det?
1: Ja, nej, det tycker jag inte. <laughs> nej men jag tycker att det är bra just av den aspekten också, att den firas över hela världen. Så att det ger ju, det är ju en, jag menar många som vill avskaffa den är ju utifrån argumentet att ja men vi måste jobba med det här alla dagar, det ska inte behövas en särskild dag. Men jag tänker för de som jobbar med det här varje dag så är det ju också härligt att det finns en dag när det faktiskt uppmärksammas av alla och inte bara av de som, som kämpar med det på sin fritid eller genom sina jobb. Mm. Ehm. Nej, så jag tycker att vi ska ha kvar den. Och det är ju fantastiskt att att den är internationell och att den firas över hela världen.
0: Och du firar den själv ikväll?
1: Ja, det tror jag att jag kommer göra. Det är min tanke. Jag har massa barn, så det beror lite på hur friska de är och så. Men det är min tanke.
0: Om vi breddar ämnet lite grann och talar jämställdhet... Som du alltså är sakkunnig i. Berätta vad det innebär.
1: Ja, det innebär att vara myndighetens expert på området jämställdhet. Och fungera som ett processstöd internt i huset till ledningen. Och, och sen även så har ju Länsstyrelsen regeringens uppdrag att verka för att de jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. Och det har vi haft sedan 1994. Och att det ska finnas då en sån här imponerande titel på varje länsstyrelse som ska har ett samordningsuppdrag också. Samordna jämställdhetsarbetet framförallt från myndigheter och kommuner i länet. Och rapportera tillbaka till regeringen vad som som händer inom jämställdhetsområdet eller med de jämställdhetspolitiska målen som regeringen har antagit.
0: Så du har liksom superkollen i Skåne när det gäller jämställdhet?
1: Mm, det är tanken att jag ska ha
0: Men mm. det är bra att du är här då ja. Nej, om vi tar det från grunden då, vad innebär jämställdhet?
1: ja, det innebär ju alltså, ordboksdefinitionen är att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och skyldigheter och möjligheter i ja, inom alla väsentliga områden i livet och sen så, så det är ju liksom ja, definitionen så. men sen så har ju regeringen Eh, en definition också utifrån politiken, jämställdhetspolitiken jämställdhetspolitiken i Sverige, som mm. jag också kan läsa. Ja, men läste du det? Eh, då är det jämlikhet mellan kvinnor och män eh, som ska ha samma möjlighet att. Eh,
0: du har en fuskklapp Ja,
1: precis för att det ska bli ordagrant. Mm. Samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Och området omfattar bland annat makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete och fysisk integritet. Och det är ju det som är delmålen sen.
0: Vi fortsätter med den här tydliga tydligheten här. En del blandar samman jämställdhet och jämlikhet. Förklara skillnaden.
1: Ja, men det gör ju regeringen lite sin definition. det Jämlikhet innefattar ju alla människor. Och jämställdhet handlar om lika rättigheter och möjligheter mellan kvinnor och män. Och jämlikhet kan vara också oavsett klass, funktionalitet, sexuell läggning. Vi har ju våra sju diskrimineringsgrunder i Sverige, ålder. Men enligt allmänna deklarationen för mänskliga rättigheter... Så finns det ju ännu fler, också kulturell bakgrund, socioekonomisk bakgrund. Okej. Och det är ju många där man inte skiljer mellan jämlikhet och jämställdhet. Okej. Så jämställdhet är en specifik del av jämlikhet.
0: Ja, men det är tydligt. Hur ser du då på relationen jämställdhet och feminism? Går det att vara för jämställdhet utan att vara feminist?
1: Nej tycker jag. Och enligt tillbaka till ordboksdefinitionen så är ju så är enligt Nationalencyklopedin så är feminist en social rörelse för jämställdhet. Okej. Okay. Så om du är för jämställdhet så borde du liksom per Och då är det enligt din
0: ordbok som det står så men enligt verkligheten då.
1: Jag vill också säga enligt Svenska Akademiens ordlista okay. så är det en åskådning som hävdar och en rörelse som arbetar för kvinnors fulla ekonomiska, sociala och politiska likställighet med mannen. Eh, vad sa du? Min personliga? Nej, jag Nej.
0: sa... Alltså om man titt, bortser från ordboken och tittar mm. på verkligheten. Ja. Vad ty, tycker alla som du?
1: Nej, du, det här tycker jag inte... Jag kanske heller, det här är ju ordboksdefinitionen. Nej men jag tycker att folk borde ändå titta vad det står i ordboken ja. som det betyder. Nej, det är ju, jag tror och vet att det är ju folk som är för jämställdhet men inte vill kalla sig feminister. Mm. Vi hade ju en, en, en jämställdhetsminister, Saboni, som inte vill kalla sig för feminist men hon arbetade ju för jämställdhet. Det var hennes politikerområde.
0: Och varför vill man inte det?
1: Ja jag vet inte, jag tror att det beror på att feminist har massa, man gör kopplingar till, till aktivism tror jag, mycket mer aktivism och, man känner sig... och det finns massa olika feminismer så man blir osäker på vad man säger att man är när man säger att man är feminist.
0: Om vi tar det här begreppet av feminist, vad betyder det för dig?
1: Ja, men för mig personligen, på ett väldigt personligt plan, så betyder det ett systerskap med ett, systerskap, ett inkluderande systerskap, oavsett ja, bakgrund, etnicitet, sexuell läggning, klass. Mm. Mm.
0: Kan jag som man vara trovärdig feminist?
1: Ja, som ja. Ja, det kan du. Och just om du kan vara det- det vet inte jag, Nej. men det tror jag. Eh, det kan ju vara du avgöra. Men jag som man är inget problem att vara feminist- tycker jag, och det kanske är ännu viktigare- att vara en trovärdig feminist som man.
0: Vi går vidare här- i Sverige brukar vi kalla oss världsmästa i jämställdhet. Är vi det?
1: Nej, vi är på plats nummer sex.
0: Ja, vem, vem toppar? <laughs>
1: enligt, jag toppar jag Slovenien just nu. Men alltså det är enligt UNDPs Gender Inequality Index. Men, och där har man vissa indikatorer som man mäter efter. Så det kan ju slå väldigt olika. Jag har toppat den också. Och där mäter man... Ja, med mödradödlighet, tonårskraviditeter som leder till födslar. Eh, andelplatser i parlament, utbildning, arbetskraftsdeltagande. Och på vissa av de här ligger ju vi väldigt högt. Alltså Sverige vi har ju väldigt högt arbetskraftsdeltagande. Vi har låg mödradödlighet. Vi har sjunkit en del på andelplatser i parlamentet. Men vi ja. hade ju väldigt hög. Vi har inte haft högst i världen. För det har Rwanda. De är 50-50 i parlamentet. Okay. Men vi... Ligger på 43 tror jag att det är nu. Jag har inte rätt siffror framför mig. Men kvinnor i parlamentet.
0: 43 procent?
1: Mm. Mm. Okay. Så det har sjunkit. Men, ja, men, men naturligtvis är Sverige jätteframstående på jämställdhet också. Vi har en, en feministisk regering. En regering som kallar sig feministisk. Det är ju väldigt... Ovanligt. Ovanligt får man mm. säga. Mm. Precis. Eh, och vi har en väl utbyggd barnomsorg. Eh, ja. Mm.
0: Om vi tittar på vårt eget län som du kan ju eftersom du är särskilt sakkunnig hur ser jämställdheten ut i Skåne?
1: Ja, först och främst vill jag säga att det finns väldigt mycket kunskap i Skåne om jämställdhet och och det finns också en stark rörelse om vi pratar om feminism också en stark feministisk rörelse med Årlig Feministfestival i Malmö vi hade Nordiskt Forum här 2014. Eh, och det är ju ingen slump heller. Och vi hade de första jämställdhetsdagarna. Var ju också nu i januari. I Skåne. För människor som arbetar med jämställdhet. Eh,
0: Så vi är ett starkt län för jämställdhet.
1: Ja, sätt. kunskapsmässigt och liksom i, i någon inriktning Absolut. Ja. Sen när man tittar på, på hur det ser ut med siffrorna. Vi tar ju, Länsstyrelsen tar ju fram då i ett kunskapsunderlag vartannat år- med statistik, hur det ser ut. Könsuppdelad statistik för kvinnor och män i Skåne.
0: Är det den här kvinnor... Ja just det, du sa det. Kvinnor och män i Skåne. Jag har också jag har en mm. broschyr här framför mig. En mm. liten fin sak. med Mycket siffror då. Att, ja, ja. väldigt ja. mycket siffror. Och vad säger den då? Är, är vi bra?
1: Eh, ja, det beror, då mäter man ju utifrån- regeringens mål då. Eh, så det är uppdelat på massor massa olika sätt. Och då tittar man om det finns- eh, hur det ser ut med könsfördelningen i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Och där har det gått lite framåt i alla fall. Idag så är det 18 eh, av 33 kommuner som har en jämn könsfördelning. Och två tidigare var det 14 av 33 kommuner. Jaha. Och när man pratar om jämn könsfördelning i statistiska i det här sammanhanget så är det att det är inom spannet 40-60%. Så det är inte mer än okay. 60 procent. Av så,
0: så vi är inte lika bra som Rwanda då som har 50-50?
1: Nej, det ja. är vi inte. Eh, precis, och sen föräldraledigheten har inte hänt någonting alls med vad det gäller mäns uttag av föräldraledighet. Där ligger Skåne lite under riksnittet med 20 procent jämfört med riket där det är 22 procent. Ja. Och det har inte rört sig huvudtaget. Sen skiljer det ju väldigt mycket inom Skå, Skåne. är ju stort så det skiljer ju väldigt mycket mellan olika kommuner.
0: Jaha. Så um, om man gissar så är kanske Lund bättre än Malmö på en sån sak. Ja, sätt.
1: så är det också. Vad det gäller föräldraledigheten. Och där, där hänger det väldigt starkt ihop, verkar det som med utbildningsbakgrund på båda föräldrarna. Att ju högre utbildning föräldrarna har ju mer tenderar männen att ta ut föräldraledighet. Men sen när man pratar om 22% procent så är det också viktigt att komma ihåg att vissa grupper tar inte ut någon föräldraledighet alls under första året av männen.
0: Mm. Äh, ja. Finns det andra områden än, äh, finns, än just föräldraförsäkring? Vad ja. säger den mer? Den här... Ja,
1: sen tar den ju upp mäns våld mot kvinnor också och, och där är det svårt att jämföra statistik också för att det har gjort vissa lagändringar bland annat om våldtäkt så att, det definieras mm. olika. Och där kan ju också en ökad anmälning- vara någonting positivt. Att man faktiskt anmäler- mensval mot kvinnor till exempel. Ja, ja. Så har du fler anmälningar
0: här- än i övriga landet då?
1: Den, det är jättesvårt att se. Alltså procentuellt ja. har vi- i vissa kommuner har det. Men vissa kommuner ser det väldigt högt ut. Men det är också för att man gör andelar av hundratusen. Så är du en liten kommun så får- Enstaka fall, väldigt stor Genomslag mm. Men det man kan se, nej men överlag ser det ut Som, som, som i övriga landet Man tittar på, på 97% procent av alla misstänkta för sexualbrott Är män mm. Ja, ja Och sen är det också utbildning vi har, ju jätte, vi har ju en stark Det har ju hela Sverige en stark könssegregerad Arbetsmarknad att kvinnor och män jobbar Inom olika områden eller olika branscher och det beror ju delvis också på att eh, vi läser, vi har olika utbildningar. Och det kan man se har gått svagt bakåt också. Att vi väljer ännu mer könsstereotyp när vi väljer gymnasieutbildning.
0: Aha, okej. Okay. Och eh, annars så, just utbildning är väl ett sånt område där kvinnor är mycket
1: bättre än män? Mm, Precis, så har det varit sedan kvinnorna kom in i skolan. Eller att kvinnor har högre betyg eh, och eh, fler som har examen från universitetet. Men det verkar, jag vill också säga, för det är också viktigt hela tiden med det här att ha, att ha ett, det som man kallar för intersektionellt perspektiv men att se andra förklaringar också. För att om man tar in klass eller föräldrars utbildningsbakgrund när man tittar på just utbildning Så kan man se att de som presterar sämst i skolan det är killar vars föräldrar har väldigt kort utbildning. Och sen kommer tjejer vars föräldrar har en väldigt kort utbildning. Och efter det kommer killar vars föräldrar har en gymnasieutbildning. Och sen sen kommer tjejer. Så att det går i steg så att man inte heller glömmer bort. Det är lätt att säga att alla tjejer är mycket bättre än alla killar men det är också viktigt att ha. Ett klassperspektiv på det, för att annars skulle man lätt bort de tjejerna som ligger lågt också.
0: Jag, att det är, jag har läst att det är många tjejer som dominerar på alltså sådana tidigare mansdominerade utbildningar som, som tekniskt eller det blir fler kvinnliga läkare mm. och så, som kräver höga betyg. Mm. Så, det måste väl leda till någon typ av förändring i samhället?
1: Mm. Ja det gör ju, flera jobb blir ju kvinnodominerade det är ju en en förändring samtidigt ska man se att statusen sjunker också på de yrken när när löneutvecklingen blir sämre och statusen sjunker på de yrkena när det kommer in flera kvinnor det som är intressant är ju det har ju gjorts satsningar också jag är född på 70-talet och då var det mycket satsningar på att få tjejer att läsa tekniskt när jag skulle välja till gymnasiet så det har ju, tjejer läser ju som du säger, utbildar sig till yrken som har varit mansdominerade tidigare. Och fler och fler tidigare mansdominerade yrken blir kvinnodominerade. Men det omvända ser vi inte. Det är inga män som börjar läsa. Liksom, vi har fortfarande jättesvårt att få män att läsa till förskolelärare eller vårdprogram. Eh, och det är inte tidigare kvinnodominerade yrken som blir mansdominerade nu. Mm-hmm. Det har det ju varit tidigare där med bönder eller mjölkerskatt så fort tekniken kom in så blev det ett kvinnodominerat yrke som sen blev mansdominerat men idag ser man inte den flyttningen så det hänger ju väldigt mycket ihop med, med könsroller och hur vi värderar kvinnors och mäns arbete
0: om vi tittar på såna här stora förändringar vilka landvinningar har varit de viktigaste när det gäller jämställdhet om vi tittar ur ett internationellt perspektiv till exempel.
1: Ja, eh, internationellt så tänker jag att den här av kvin- det som kvinnokonventionen eller konventionen mot diskriminering. Mm. Alla, former, alla former av diskriminering mot kvinnor som antogs 79 av FN som var som en, vad ska man säga, en specificering av deklarationen för mänskliga rättigheter som slog fast Just för kvinnor. Att mm. kvinnor fick diskrimineras. Det var ju en jättestor landvinning. Och sen efter den då så kom ju hand, det som man kallar handlingsplanen för den, Peking-plattformen. Som var, som var någonting som arbetades fram av kvinnorörelsen. Där man pekade ut tolv områden som, där man behövde göra mycket. Så man behövde fokusera mycket mer på vad det gällde kvinnors rättigheter. Um, så de är ju jätteviktiga. Och också för att nästan... Nästan alla stater, USA skriver inte under några nästan resolutioner tror jag som mm. är bildande. Och jag tror att det är Somalia som inte heller har skrivit under den här CEDAV-konventionen.
0: CEDAV.
1: Ja, C-E-D-A-W. Mm. Som är rätt okänd i Sverige och det får vi också kritik för i Sverige. Men när man har skrivit, när man ratificerar den då som land så åtar man sig att det är sin i sin nationella lagstiftning. Det är det många länder som har reserverat sig mot. Men vad man mer blir skyldig att göra- det är att rapportera till kvinno, FNs kvinnokommission- var fjärde år. Vad man har gjort för att uppfylla CEDAV.
0: Och vad är det viktigaste man ska uppfylla i CEDAV?
1: Ja, det viktigaste. Det är all form av diskriminering mot kvinnor. Och det som, Sverige, vi kan säga det som Sverige får kritik alltså det rör allting det vi har pratat om- representation, våld, våld mot kvinnor- ja. Utbildning Rätt till medborgarskap Rätt till föräldrarskap Massa saker Och det som Sverige brukar få Eller liksom har fått kritik för Det är dels Dels att vi inte gör tillräckligt vad det gäller på den, i den privata sektorn för att få kvinnor i bolagsstyrelser och så. Men också sexualiseringen av det offentliga rummet och att vi inte arbetar tillräckligt mycket med könsrollerna som ett hinder för att, för att uppnå jämställdhet.
0: Vad menar man då med sexualiseringen av det offentliga rummet? Vad är det vi får kritik för det?
1: Um,
0: är det reklam på gatan? Ja,
1: det har varit reklam på gatan bland annat. Mm. Precis. Där har var varit könsstereotypa reklamer då. Eh, vi ska se om jag har. Jag har någon lista tror jag där det står. Ja, och föräldraledigheten också. Att vi att bara t- mindre än 20 procent, och det här är gamla siffror, då, togs eh, av föräldraledigheten tas ut av män. Eh, och det låga andelen åtal och fällande domar när det kommer till våldsbrott mot kvinnor. Mm. Den allt sämre psykiska hälsan bland unga kvinnor. Och sen fortsatt låg andel av kvinnor på höga positioner i akademiska världen. För att även om kvinnor studerar längre så är det ju fortfarande få kvinnor som är professorer.
0: Ja, ja, ja. Om vi fortsätter med ja, just det, förlåt. vill du säga något mer då?
1: Ja, jag vill också nämna... Eh, jag vill också nämna, nu är det en massa resolutioner, men resolution 1325 då som FN tog om kvinnor, fred och säkerhet som, som togs från den här Pekingplattformen, plattformen där, där kvinnor, fred och säkerhet är ett område som man pratar om där det inte har gjorts tillräckligt och man måste göra mera så antog man den här resolutionen 2001 som, an, som har fått väldigt stor genomslag i alla fall i internationella insatser Både från EU och fn håll när Sverige Sverige har en handlingsplan för hur vi ska implementera ja, 1325. 25, ja, ja men då går det ut på att man ska se kvinnor. Det stora kan man väl säga är att man, både när man skickar en internationell, liksom när man är en, en internationell mission eller sätter in insatser. Att man ska ha ett genusperspektiv och att den missionen ska bestå både kvinnor och män för att kunna se. Och också i mottagarlandet, eh, att man också ska involvera kvinnor och män i fredsbyggandet, i och, liksom, demokratiprocessen. Och det har ju varit ett jättestort problem att man inte har tagit tillvara kvinnors erfarenhet efter krig, utan i fredssamtal så har man liksom plockat in de stridande parterna som framförallt är män och så har man sagt, ja, men nu får vi ha fred, sen kan vi prata om kvinnors rättigheter. Vilket har gjort att det aldrig har hänt och kvinnor har ju jättemycket erfarenhet från krig också och drabbas väldigt mycket av mm. krig och fattigdom och det ser vi ju nu också med flyktingströmmarna till Sverige. Att det har varit framförallt män som kommer, kvinnor och barn är kvar i flyktingläger och nu när vi har satt tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige så kommer det mycket fler kvinnor, så är det många fler kvinnor och flickor som och barn som ja, tar sig den farliga vägen över Medelhavet för att mm. mm. Så det har haft en stor betydelse. Och en stor landvändning är ju att fattigdomen ändå har minskat i världen. Och det gynnar ju kvinnor och barn. I stor utsträckning. Liksom internationellt.
0: Jag tänkte att vi skulle tala svenska landvändningar också. Det är ju jätteintressant med den här internationella. måste vi måste tala Sverige också.
1: Bara har varit betydelsefullt här i Sverige Ja, många saker jag tänker på eh, preventivmedel att 1938 rätten till abort 1975 eh, våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras det är, är ju det är, inte kriminalis- det är många länder där det inte alls är kriminaliserat ja. 65 i Sverige eh, och Också när eh, eh, våld i nära relationer föll under allmänt åtal på 82 tror jag att det blev. Innan så har det varit, var det ju det som man kallade för lägenhetsspråk. Så alltså var en särskild, det var inom familjelagstiftningen. Och där tror jag, varför jag nämner de här också, barnomsorg. Det finns massa saker som är stora landvinningar, det rösträtten också. Men jag tänker utifrån rätten till sin egen kropp är grundläggande för de mm. övriga rättigheterna. Om du inte har rätt att bestämma över din egen kropp. Och det ser man ju internationellt också. Men det har varit, det är de viktiga... Ja, just nu nämner jag dem. Men som de viktigaste landvinningarna i Sverige. För att det gör... Att vi sen kan åtnjuta en massa andra rättigheter.
0: Mm, det är sant. Du, sa det här, du nämnde rösträtt. Det var ju inte Sverige särskilt tidiga. Nej. Alltså, vi, vi tycker ju att vi är jättebra nu men så blev det inte allmän rösträtt förrän 21 var det?
1: ja precis och, och inte heller för all, eller, ja, allmän rösträtt men det var ju inte heller för alla kvinnor du var tvungen att tjäna jag vet inte vad men du, om du var inom fattigvården eller vad du kallade så fick du inte rösta om du inte var helt psykiskt frisk fick du inte heller rösta så det är ju massa lager på det där Mm. Men precis, när det var inte jämfört med, med vårt närområde England och Europa så var vi ju inte tidigare.
0: Du har några gånger nämnt här den svenska jämställdhetspolitiken. Mm-hmm och det finns då en del mål där. Jag tänkte du skulle få berätta för mig vilka de målen är. Mm. Låt höra.
1: Låt höra den. Då läser jag igen så att det är ja. helt korrekt. Nej, men det övergripande ja, jättebra. målet... Jättebra att du har fusklapp med det här. Ja. Det här finns ju med i den här kvinnor och män för Skåne då. Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Och sen finns det idag fyra delmål. De har varit sex. Det finns förslag nu med en ny eh, det har gjort sig en ny utredning att vi ska ha flera mål igen. Mm. Men de har liksom täckt samma områden då. Så att de här målen har varit samma under ja, sen 90, början av 90-talet när vi fick ja, ja. de jämställdhetspolitiska målen. Men med lite olika formuleringar. Så delmålen om vi ska gå igenom dem, är fyra. Ja. Och de rör för att säga det kort, kropp Makt, pengar och tid. Men det ja. första delmålet är en jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren i beslutsfattande. Mm. Makten mm. det alltså? Det är makten. Mm. Och det kan ju innebära att det är liksom allt från församlingar, frivilliga organisationer, liksom att det är både representativ makt och kvalitativ mm. makt.
0: Ska vi, t- vi kan ju ta bara mål för sig. Ja, kan vi hur, hur tycker du att hur går det med det här delmålet då?
1: Ja, hur ja, går det? Ja, men det, är ju, det var ju det vi pratade lite om. Det man mäter är ju ofta kommunstyrelse, kommunfullmäktige, parlament eller ja. regeringen hur det ser ut med, med andel kvinnor och män jag tror att det finns ju den här Allbright Foundation som också kollar på styrelser, hur det ser ut jag tror att de släpper en rapport idag också och så det är det man ofta mäter och där har det ju gått vad det gäller i det beror på vilket område man tittar, men tittar man på regering så har det ju gått framåt, där fanns ju ett hot, liksom ett hot om att man skulle när var det på 90-talet med stödstrumpen att man skulle bilda ett parti för att införa ja. kvotering och då så gjorde man det här som kallades varannan damernas mm. eh, som funkade rätt bra men sen ser vi också att det gått ner och det berodde framförallt på när Sverigedemokraterna kom in i, i regeringen så hade de inte varannan kvinna och då sjönk eh, representationen där så det, det går ju upp och ner och det finns ju hela tiden och, vi får, och det är ju en sak vi får kritik för som jag sa från FN att vi inte har kvotering till bolagsstyrelser och privata näringslivet. Men det har ju Sverige varit emot. Att mm, just det. Så, sen, hur, sen är det ju svårare, menar, i, i, det vet vi i föreningslivet, det bygger ju på ideellt engagemang så man är glad mm. över dem man får tag på ja, det så. så det är svårare att ställa krav. Men på länsstyrelsen försöker vi ju det när vi har... Nils som var inte intervjuad i podden förut. De har ju en delegationsförvaltning där han har ställt krav på att ni ska komma in med nomineringar på en kvinna, en man. Ja, ja, ja. Mm. Så vi kan ha jämförelse. Mm. Mm.
0: Men eh, om man ska sammanfatta det så, så där, Lite okej. Okay. Ganska, har varit bra. Det är ju ett ganska bra, starkt svenskt område men inte tiptopp kanske.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Och sen ekonomi har vi nått mål va?
1: Alltså sen, jag ska bara säga som en kommentar till det, för att den här nya, den utredningen som kom som heter Mål och myndighet går igenom hur det ser ut på varje område. Okay. Det är ett bra lästips som man vill fördjupa sig. Mål och myndighet. Mm. Mm. Hur det har sett ut de senaste tio åren, utvecklingen inom varje det här område på nationell nivå. Och det man säger är ju så, ja det går lite fram och tillbaka och lite hit och dit, men det man lyfter fram som är jätteviktigt det är att det ser väldigt olika ut för olika grupper. Och det är något som vi kanske har varit mindre bra på att titta på i Sverige från, ja, från myndighetsnivå. Att dela upp och se hur det ser annorlunda ut för, för invandrade kvinnor, än svensk födda kvinnor till exempel. Eh, och ålder och utifrån sexuell läggning. Och. Mm. Så att det, det, det ser väldigt olika ut i olika grupper, skulle man också säga.
0: Du får gå vidare till eh, ekonomisk två. jämställdhet.
1: Precis, ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Mm. Och här, det som är det nya då, det är att man vill, man vill eh, bryta ut utbildning och ha det som ett eget mål. Men än så länge så ingår det. Och utbildning är ju allt från förskolan mm. till, och det är pension ingår här i också. Hur går det här då? Ja, eh, utbildning har vi pratat om. Det går ju på ett sätt, som du sa, många kvinnor kommer in på mansdominerade områden. Det är fortfarande så att kvinnor har mycket mindre betalt än män, även för samma arbete, vilket är väldigt förvånande. Eh, så att det verkar liksom inte löna sig för kvinnor att utbilda sig så mycket i pengar. Eh, och den är också väldigt, som vi också pratade om, väldigt könsegregerad, arbetsmarknaden. Och det är en av anledningarna till att man pratar om, ja, det är därför det är så stor löneskillnad mellan kvinnor och män, för att de befinner sig inom olika branscher. Eh, och utbildningen är också väldigt könsaggregerad. och verkar styras väldigt mycket av normer kring kön mm. och förväntningar utifrån kön. Det man kan säga är en rolig sak med det här och med målen. Men, men med ekonomisk självständighet så har det Anita Nyberg som, som är professor i nationalekonomi och också varit med i flera av de tidigare jämställdhetspolitiska utredningarna. Hon hade frågat runt, det var helt ovetenskapligt, men hon hade ändå frågat runt vad betyder ekonomisk självständighet för dig. För det är ju det som ger målet i det här målet, mm. delmålet. Och menade att, att kvinnor hade svarat, ja det betyder ekonomisk självständighet så att jag klarar mig själv utan en man. Och männen hade svarat, ja men det betyder att jag inte behöver jobba längre. <laughs> Ja, så det, det, och det är ju ett problem med målen man säga. De är rätt, som alla, alla partier har ju enats om de här målen. Mm. Vilket också gör att de, de kanske inte är helt precisa. Det, det ingår väldigt mycket i målen.
0: Mm. ja Vi har mål tre.
1: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Att kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.
0: Ja, då går ja. det här.
1: Ja, det här är ju det. Det man mäter här, det är ju det vi har pratat om flera gånger,
0: föräldrapenninguttaget.
1: Det är ju inte ens föräldraledigheten egentligen, utan mm. det vi kan mäta är ju föräldrapenninguttaget. Så det är, det är liksom
0: inte städ och disk? Um, det ingår till. här
1: i, men mm. det är väldigt svårt att mäta. Mm. SCB gör ju på nationell nivå, så gör ju de var tionde år så tidsanvändningsstudier. Och då ska man fylla i. Det är väldigt omfattande studier att genomföra. För då ska man fylla i vad du gör. Varje, var tionde minut. Mm. Städar du, diskar du, målar du huset. Klipper du gräset. Tvättar du dina barn. Tar du hand om din mormor. Alltså allt. Och då så ser man hur, hur ser det ser ut. Och, där, och de kan man ju läsa. De är jättespännande. Och där har det hänt en del. Men inte jättemycket. Man har gjort det under 30 år då som man kan se. Och där kvinnor... Arbetar betalt eh, En timma mer eh, Per dag Kan det vara det en för 30 år sedan
0: Okej, okay, eh, de, de har utökat sin arbetstid
1: Ja, precis de arbetar, ja, de, de arbetar mer Nu ska vi se jag ska hitta den här i så kan vi se mm, För det man ser är att, att Kvinnor och män i alla åldrar De arbetar lika mycket men det är olika om de får betalt för sitt arbete eller inte. Och det är det man pratar då om, det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Eh, 90-talet så har kvinnor förlåt, ökat sin betalda arbetstid med 30 minuter ett vardagsdygn. Mm. Och män har samtidigt minskat sin betalda arbetstid med cirka 45 minuter. Men, och då är frågan vad man gör med den här tiden. Eh, för kvinnor lägger under ett vardagsdygn ner i genomsnitt 3,5 timmar. På obetalt hemmaomsorgsarbete. Och det är en minskning med en timme mm. Sedan 90-talet. Och män lägger i snitt ner. Två och en halv timma på obetalt hemarbete. Vilken ökning med åtta minuter. På 30 år.
0: Så de här tre kvarten jag har fått nu då. Eh, eh, Sedan 90-talet mm. då. Har jag lagt ökat åtta minuter i hemmet och sen så har jag alltså 37 minuter till som jag har lagt på kanske ökad fritid eller Precis. egen tid
1: Ja, så är det mm. Gött Sen ser ju det, det ser ju också olika ut såklart Så har jag gjort vill jag bara säga Men Du har nej, inte. Nej. Det, det, det beror ju också på om man har barn, det är en väldigt stor skillnad om man har barn under sju så lägger man extremt mycket mer tid på betalt hem och ja. omsorgsarbete mm. Så det det ser olika ut, om man är sammanboende eller inte. En intressant sak är att ensamstående kvinnor och män lägger lika mycket tid på obetalt hem och omsorgsarbetet. När de blir sammanboende, om nu en kvinna och man blir sammanboende utan barn så lägger båda lite mer tid än vad de gjorde tidigare. Sen är det framförallt, ser man statistiskt då i samband med barnafödande, när man får sitt, sitt första barn. Så skiljer det. Börjar det skilja väldigt okay. mycket. Men sen ser du också olika på. Det här är ju allt obetalt hemmaomsorgsarbetet. Och börjar man. Grottar man ner sig i det där och ser. Så, så finns det liksom statistiskt då. Att män lägger mer tid på saker som är som projekt. Om man har ett hus kanske det är att måla huset. Eller fixa någonting. Och kvinnor mer på det dagliga. Mm. Diska. lagomat. Mm. mat. Som ingen kanske säger så här. Wow har ni diskat här varje dag? Men mm. vad man kan säga om det, nu är vi på tredje delmålet. Det blir långa utläggningar. Mm.
0: Men det är intressant, jag tycker. Jag.
1: Ja, det är ju att det, det är det som har fått mycket kritik. Eller liksom att det är svårt, såhär, vad, ska, vad ska staten in i våra privatliv att göra? Varför har man ett mål kring det här? Och nu har vi pratat mycket om barn och hemma. Men det är ju också vård av äldre mm. eh, som ingår här i.
0: Mm. Vi har... Eh... Ett fjärde mål Ja, som men, låter fullt rimligt.
1: Ja, mäns våld mot kvinnor ska ja. upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
0: Ja, det låter ju som en självklarhet, men det är mm. det inte.
1: Nej, det är det inte. Vi pratade ju lite om det eh, tidigare med siffrorna, hur det ser ut. Eh, här, i, det ska man säga, här i ingår också prostitution och människohandel och hedersrelaterat mm. mm. våld och förtrick och barn som bevittnar våld. Och det har ju satsats, regeringen har satsat väldigt mycket pengar på det här de sista åren. Och vi gör mycket, alltså stöd till kvinnojourer. Vi har projekt Karin mitt emot länsstyrelsen här där... där,
0: Det är ett projekt som heter Karin. Ja,
1: eller nu är det ju kanske inte ett projekt längre utan det. Men där, där, där sitter, och nu kommer jag inte kunna räkna upp alla, men polis, åklagare, psykolog... Från social, eh, socialtjänsten. De sitter samlade på ett ställe så att man som våldsutsatt eller våldsutövare eller någon som har bevittnat våld kan få all hjälp på ett och samma ställe istället för att behöva vända sig till alla de här jag vet inte hur många instanser du behöver vända dig till om, om du är våldsutsatt. Mm. Eh, mm. Och det här är ju det enda. Målet, som på, på ett sätt tydligt pekar ut problemet att det är mäns våld mot kvinnor. Sen så innefattas ju våld i nära mm. relationer. Mm. Här i.
0: Finns det någon positiv utveckling här?
1: Ja, ja det finns ju att, att det uppmärksammas mycket mm. mer. Och att vi har, vi har ju en lagstiftning som har förbättrats väldigt mycket. Mm.
0: Men minskade?
1: Nej det verkar inte så och det säger också den här utredningen som tittar tillbaka att nej och det är också svårt för att det är statistiskt svårt att se när man ändrar som jag pratade om att att nu är det våldtäkt mot barn som tidigare var sexuella övergrepp mot barn till exempel och så. Nej det verkar inte minska i i några stora proportioner, nej. Så det Men finns väl kvar att göra. Mm. Det
0: här är ju mål och de ska ju så småningom uppfyllas mm. är det ju tänkt. Mm. När tror du att vi har kommit dit hen? Att målen är uppfyllda och vi kan avveckla ditt jobb?
1: Snart hoppas jag. Men mm. jag tror inte att det är snart. Vi ligger ju inte så nära. Och även ja. som du sa, jag menar att Sverige är ett, ett av de länderna i världen som faktiskt har arbetat och synliggjort frågan Länge, mm. Mm. mycket. Eh, nej, men det, men det händer ju, ja precis. Det sker ju bra saker. Men det, är också, det visas också att det är väldigt lätt att tappa på områden. Där, mm. eh, liksom, där man har gjort framsteg och så, så tappar man. Finns så det, det
0: någonting som... som eh, alltså, vi har ju, det finns ju mycket lagar och regler, regleringar här, mm. men... Finns det någonting som man skulle kunna, finns någon ny lag som skulle kunna stifta, som skulle kunna bidra till att snabbare uppfylla målen? Finns det någonting som du skulle vilja föreslå?
1: Mitt snabba svar utan att ha funderat, det är ju det som ligger på förslag. Det är ju att ha en, Vi har ju en delad föräldrar försäkring idag, men att den blir tvingande delad, att man inte kan idag kan du ju flytta över dagar mellan ja, just det. parterna mm. det tror jag är en rätt enkel, väldigt enkel politisk lösning som skulle få stora effekter för att det, det skulle göra att, att det ändrade också könsrollen eller liksom våra förväntningar kring kön
0: ja då kommer vi in lite litegrann på en fråga här som jag tänkte, för nu kom, då kommer man in på strukturer också, inte mm. Det handlar ju om, grunden i jämställdhet handlar ju om lika rättigheter och möjligheter. Men så finns det ju också strukturer. Finns det några, några sådana strukturer alltså, som är viktiga att vara uppmärksam på?
1: Ja, det finns ju massa. Ja. Det är bara ja. strukturer vi ja. måste vara uppmärksamma på. Ja, det gör det. Och nu när vi pratar jämställdhet och, och kön, det är väl att, att vara uppmärksam på... På våra förväntningar kring kön och också att, att alla människor ska ha ett kön och att det ska vara att vi har de här med kvinna och man, liksom det, ja. det systemet. Var uppmärksam på vad har vi förväntningar kring det? Eh, en enkel, sån enkel liksom kontrollfråga som många har, så här, Had, hade jag tänkt annorlunda om du var en kvinna? Mm. Eller om jag inte visste ditt? kön alls. Alltså försöka se och det är ju jättelätt men det är ju, men väldigt svårt att göra. Försöka se bortom se bortom könet. Mm. På samma sätt som att försöka se bortom massa andra strukturer. Samtidigt är det väldigt viktigt att synliggöra de här strukturerna som vi gör. Med könsorddelar statistik till exempel som kan ses väldigt så här fyrkantigt. Där man verkligen delar upp efter juridisk kön, man och kvinna. För att se de här strukturerna. Och se att det inte bara är en slump, det inte bara... Att jag känner mindre än dig, till exempel. Mm.
0: Och så finns det ju... En, nu har vi inte alls talat om dimensionen här. Nu talar vi man, kvinna. Men det, det finns ju... ett, liksom Könsbegreppet i sig är ju också ifrågasatt. Mm. Um, där får vi ta en annan podd och belysa den gerne. aspekten. Ja. Mm. Uh, bara innan vi slutar här. Du har ju hänvisat till en del skrifter- bra vidare läsning och sånt vi, vi har kvinnor och män i Skåne 2015 den finns, var då? finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida ja, kanske?
1: Det gör den. om man vill ha den tryckt så kan man maila så kan jag skicka den
0: ja, då hittar ni Sara lådor på Länsstyrelsen och sen så pratar de om SCBs eh, statistik
1: på tal om kvinnor och män heter den hund om jämställdhet 2014 är den sista utgåvan mm. eh, de ges också ut vartannat år tror jag. Den hittar ni på SCBs hemsida eller på vår hemsida.
0: Mm. Mm. Och Nämnde du ytterligare någonting eller?
1: Ja, var C-DAV. Den kan ni också googla på.
0: C-DAV med dubbel mm. w- beslutet. Eller och C-
1: kvinnokonventionen. Och sen så FNs säkerhetsrådsresolution 1325 om man är intresserad.
0: Jättebra. Nu har ni läsning och eh, kan fortsätta eh, grotta ner i detta. Tack Sara för att du har velat podda med mig. Det har varit jättespännande. Och jag hoppas att ni som lyssnar tycker det också. Och vi från Länsstyrelsen återkommer inom ett par veckor i ett helt annat ämne. Hej hej!
1: Hej!